0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Der Podcast von Interface. Und damit ein herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Positive Spaces von Interface. Heute starten wir mal ähm, mit einem ganz besonderen Highlight, denn wir schreiben heute den 6. April 2023 und genau heute vor 50 Jahren hat Ray Anderson Interface quasi zum Leben erweckt, ähm, gegründet. Und den Tag, ähm, ja, so einen 50. Geburtstag, den sollte man natürlich gebührend feiern. Passend dazu heute dann die ähm, neue Podcast-Folge. Und ich würde gerne den Moment nutzen, um so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, was haben wir seitdem erreicht, seit 1973. Ähm, beginnend damit, dass wir 1994 mit unserer Nachhaltigkeitsreise gestartet sind. Da hatte Ray Anderson nämlich so einen kleinen Aha-Moment. Da kam jemand auf ihn zu und hat ihn gefragt, was tut ihr Unternehmen für die Umwelt? Und darauf hatte er leider in dem Moment keine Frage parat und hat sich demnach zur Mission gesetzt, auf diese Frage Antworten zu geben. Und ähm, seitdem ist Interface im ähm, puncto Nachhaltigkeit einer der Vorreiter gewesen und hat äh, Meilensteine erreicht, wie 2002 die ersten ähm, CO2-Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Wir haben 2019 die Mission Zero-Erfolge feiern dürfen, was bedeutet, dass wir keine negativen Auswirkungen mehr auf den Planeten verursachen. Wir dürfen uns seit 2022 als klimaneutrales Unternehmen mit klimaneutralen Produkten bezeichnen Und das Ganze dann auch so übertritt, verifiziert nach sogenannten Pass 2060. Und ähm, ja, da sind wir auch einer der, der ersten Hersteller der Branche, ähm, die über alle Scopes das gar, quasi erreicht hat. Und mit Blick auf die Zukunft, denn die 50 Jahre waren erst der Anfang. Und die nächsten 50 Jahre haben noch ganz, ganz, ganz viel parat, was wir vorhaben. Denn ähm, wir wollen bis 2040 das Ziel erreichen, CO2 negativ als Unternehmen zu sein. Also alle, die heute vielleicht ein Gläschen Sekt parat haben, lasst uns gemeinsam auf Interface anstoßen und ähm, ja, möchte dann damit auch konkreter in unsere Folge heute einsteigen. Ich habe wieder einen ganz besonderen und spannenden Gast heute dabei und wie immer erzähle ich euch einmal kurz ein wenig über ihn in dem Fall, bevor ihr dann erfahrt, wer es dann tatsächlich ist. Er ist gelernter Architekt, Gründungspartner und Geschäftsführer des Architektenbüros Kresings. Eingetragen ist er in den Architektenkammern von London und NRW und war ebenfalls schon als Lehrbeauftragter und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund und Geotech Muscat täglich. Mittlerweile ist er sogar auch Mitglied des Gestaltungsbeirats der Stadt Dresden und Aachen. Und damit möchte ich dich Kilian Kresing ganz besonders. Herzlich willkommen heißen zu unserer Folge Positive Spaces bei Interface. Hallo Kilian. Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ja, sehr gut. Prima. Kilian, wir haben heute eine Folge vor uns. Wir wollen uns ähm, intensiv mal mit einem Projekt äh, auseinandersetzen. Bevor Mhm. wir dies aber tun auch an dich, unsere wiederkehrende Eingangsfrage, die wir allen unseren Gästen stellen. In welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich persönlich?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, um so, so ein kleines Gespräch am Morgen zu, zu beginnen. Also äh, der ist sehr positiv für mich, der Raum. Äh, ich bin nämlich in unserem kleinen Ferienhaus äh, in Poienza auf Mallorca, Uh, deshalb, also ich wohne hier nicht, bin kein Weimarer China, aber ich bin im Urlaub in den Osterferien und deshalb bin ich ähm, sehr gut gelaunt und äh, sogar schon ein Stück weit erholt, weil wir hier vorgestern angekommen sind.
0: Also ich glaube, ähm, wenn man mich sehen könnte, mir spricht der Neid gerade aus dem Gesicht. Mallorca ähm, strotzt vor Positivität. Deswegen äh, kann ich das absolut nachvollziehen, dass du da, äh, dich gerade sehr, sehr wohl fühlst. Kilian. Ich hatte es gerade schon erwähnt, du bist Gründungspartner und Geschäftsführer des Architektenbüros äh, Kresings. Es kommt deinem Namen sehr nahe. (lacht) Ähm, Ich würde es spannend finden, wenn du uns einmal ein bisschen was über euch erzählst. Wer wer, wer seid ihr? Und ähm, mit Blick auf die Architektur, was unterscheidet euch vielleicht von anderen Architektenbüros?
1: Ja, also äh, vielleicht äh, dieser... ähm wenn ich den Bogen da schlagen darf zu deinem Start heute mit dem Geburtstag in den 50 Jahren. Also die haben wir noch nicht auf dem, auf dem Buckel. Aber in der Tat haben wir auch, äh, weil wir ein Familienunternehmen sind, eine gewisse Historie. Wir sind glaube ich jetzt bei 38 Jahren mittlerweile. Also die, wir rücken schon an die 50 so langsam ran. Und mein Vater hat das Büro gegründet und deshalb äh, gibt es ja auch dieses S in dem Namen. Das ist nämlich das Plural S, was eigentlich ein ganz schöner... Äh, ganz schöner Effekt ist, weil doch viele Leute immer ähm, mich als Herr Kresix begrüßen, was natürlich nicht so ganz stimmt, aber äh, dann scheint das ja marketingtechnisch irgendwie funktioniert zu haben. Auf jeden Fall hat sich der Name bei den Leuten dann doch irgendwie so eingebrannt. Ähm, ja, und äh, in der Tat hat so mein Vater als one show äh, gestartet ähm, vor diesen vielen Jahren und äh, ich bin jetzt seit, seit elf Jahren, ähm, nee, bestimmt gar nicht seit 13 Jahren äh, schon, äh, schon dabei. Und äh, wir haben uns dann etwas vergrößert und sind auch ähm, seit jetzt acht Jahren in Düsseldorf und seit zwei Jahren in Osnabrück Und äh, dort machen wir eben viel Architektur, viel unterschiedliche Architektur in ganz unterschiedlichen Genres, aber eben auch ganz, ganz viel mit dem Thema Bestand. Ähm, Das habe ich so ein bisschen auch von meinem Vater geerbt, der übrigens immer noch bei uns im Büro tätig ist natürlich, der ist jetzt... Bei uns im Beirat und berät uns ähm, bei allen wichtigen und äh, schwierigen Fragen, aber irgendwie hatte er schon immer so ein, so ein Fable für, für so alte Gemäuer und äh, ich konnte das auch recht schnell verstehen, weil das eben ähm, doch was Besonderes ist und dieser Charme und Charakter, den, den so, ein, so ein Bestandsgebäude hat, den kann man oftmals mit einem Neubau kaum, kaum erreichen.
0: Ich bin da auf ein äh, super ähm, für mich spannendes Zitat gestoßen, als ich nämlich einen Blick in euer ähm, Magazin werfen durfte. Ähm, für alle, die, die es nicht wissen, ähm, ihr habt jetzt mittlerweile schon die dritte Ausgabe eures Magazins, was, glaube ich, auch dann den Namen Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 trägt, beziehungsweise dann ein Untertitel. Jetzt das, das letzte trägt den Titel Second Life. Und da geht es nämlich genau darum, ähm, sich intensiver mit dem Thema Bestand auseinanderzusetzen und da war ein Zitat, was ich gerne mal äh, mit aufgreifen würde Manch, manchmal fördert nicht das unbeschriebene Blatt Papier die Kreativität, sondern das, was schon da ist, weckt die Fantasie und ähm, beschreibt meiner Meinung nach perfekt den Ansatz, den du gerade ähm, von deinem Vater erzählt hast den Fabel, den er hat, auf den du auch quasi auf den Zug, den du mit aufgesprungen bist und ähm, stellt euch ja wahrscheinlich auch so ein bisschen in eurer Arbeit auch ähm, wieder da, oder?
1: Ja, also zumindest ähm, in der Vergangenheit war das so, heute hat ja zu Recht der Bestand äh, doch einen anderen Stellenwert und äh, wird Gott sei Dank auch ganz anders bewertet, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber früher war es ja in der Tat so, und wenn ich früher meine, ist so fünf Jahre und älter, da wurde man ja immer schon als etwas verrückt abgetan, wenn man ähm, irgendwie dafür gekämpft hat, dass ein Gebäude stehen blieb weil natürlich ähm, das planerisch recht aufwendig ist und auch viele Überraschungen in so einem Altbau dann doch warten, aber ähm, ja, aber irgendwie hat sich das immer immer ausgezahlt und äh, aber nicht nur, sage ich mal, in der Architektur, sondern eben auch für die die Menschen und Bewohner dann im direkten Umfeld, weil oft sind diese Gebäude eben auch ikonisch und tragen auch irgendwie zu so einem Stadtbild oder wenigstens ja auch zu einem Viertel oder gar in einer Nachbarschaft unmittelbar mit und ähm, so ähnlich äh, wie bei vielen anderen Sachen auch, ist es eben so, abreißen kann man eben nur einmal.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber da kommen wir auch schon ähm, direkt zu unserem Kernthema von heute. Ähm, du hast es gerade gesagt, ihr seid nicht nur in Düsseldorf, sondern auch seit zwei Jahren in Osnabrück. Und da befindet sich nämlich auch das Projekt, worüber wir heute mal ähm, genauer sprechen wollen. Und zwar das Kopenrad Innovation Center. Ähm, und da geht es nämlich um die äh, Revitalisierung des ehemaligen Ringlockschuppens, der 1940-14 erbaut wurde, ähm, ist noch ein denkmalgeschutztes Industriegebäude. Und ähm, ihr wart da von Anfang an involviert ähm, als Architektenbüro, habt da eine Menge ähm, bewegt. Das, was man dem Bildmaterial bzw. auch dann dem Endergebnis entnehmen kann, sieht echt... Äh, atemberaubend aus, also da gerne an alle Zuhörerinnen und Zuhörer werft da mal einen Blick drauf, super inspirierend, aber äh, noch inspirierender wahrscheinlich auch die Details, die dahinter steckten und ähm, da, Kilian, erzähl mal gerne, was, was war da so das, das Leitmotiv des, des ganzen Projekts? Ähm.
1: Ja, also das äh, ist es wirklich so ein bisschen so, hat sich so zu so einem Art Lieblingsprojekt äh, herauskristallisiert, ähm weil da einfach unglaublich viel zusammenkommt äh, an diesem einen Punkt. Vielleicht liegt das auch an, ein bisschen an der Geografie. Der Ringlauchschuppen äh, ist nämlich verortet direkt neben dem Hauptbahnhof Osnabrück. Das heißt, wer dort durchfährt, nämlich entweder von Amsterdam nach Berlin auf dieser äh, Strecke oder gar von München nach Hamburg, der hat äh, dort immer die Möglichkeit auszusteigen. Äh, deshalb, weil Osnabrück einer der zwei verbleibenden Kreuzbahnhöfe Deutschlands ist. Das, allein das finde ich schon irgendwie ein kleines Mysterikum, das ist total witzig. Man steigt aus und kann eine Etage runtergehen und dann fährt der Zug in 90 Grad Richtungswechsel weiter. Also das finde ich schon äh, ziemlich, ziemlich einzigartig. Aber dann ist es eben so, dass viele andere Punkte da auch zusammenkommen. Also erstmal ist das Gebäude... Äh, oder ist und äh, war, war aber jetzt äh, in einer anderen Konstellation immer in der Stadt, in den Händen der Stadt, also ein städtisches Grundstück, und ähm, war dort auch als Denkmalschutz eingetragen. Und über die, nachdem die Bahn die Nutzung aufgegeben hat, war da über viele Jahre so eine kulturelle Szene angeordnet, was ich als Zwischennutzung unglaublich spannend finde. Also hat sich sozusagen die Stadt oder die Kultur, man kann vielleicht auch sagen Subkultur, aber im positiven Sinne, dieses Gebäude sozusagen zurückgeholt. Und ähm, ich glaube, jeder, der in Osnabrück groß geworden ist, der hat da viele Partynächte in diesem Gebäude sozusagen verbracht. Das finde ich irgendwie nett. So, und dann stand das aber ein paar Jahre leer. Und dann war das auch mit den Eigentumsverhältnissen alles ein bisschen schwierig, weil das Umland dann äh, noch einer dritten Partei gehört hat. Und ähm, wir sind irgendwie wie die Jungfrau zum Kind weil wir just in Osnabrück ein anderes äh, im Ensembleschutz stehende Fabrikgebäude gerade saniert hatten. Und äh, man hat uns dann gefragt, ob wir nicht mal ähm, eine Machbarkeitsstudie machen könnten, um nämlich einen ganz speziellen Mieter an dieser Stelle äh, sozusagen eine neue Heimat ähm, zu geben, nämlich dem DFKI. Und äh, das DFKI, das ist die Kurzform vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und das ist wirklich ein sehr, sehr besonderes äh, Forschungszentrum, weil KI, also Künstliche Intelligenz, ist natürlich so ein Begriff, der wird oft benutzt, aber was steckt wirklich dahinter, das ist dann so eine zweite Frage und das konkretisiert sich eben an dieser Stelle sehr. In dem Fall forscht das Zentrum hier in dem Bereich der Agrarrobotik, was naheliegend ist, weil Osnabrück sich eben stark auf diesem Agrarsektor orientiert, also nicht nur die Universität, aber auch die Fachhochschule und natürlich auch die umliegenden Firmen, die dort sehr stark sind, also es ähm, ist eine starke Region. Und ähm, jetzt hat die CFKI sich zur Aufgabe gemacht, dort nicht nur zu forschen, sondern das eben auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und überhaupt mal ein bisschen zu informieren und die Interessierten da mal so ein bisschen ähm, mitzunehmen auf diese Reise. Und ähm, da bietet sich natürlich so ein Regenlock-Schuppen total an, also nicht nur wegen der eben schon beschriebenen tollen Lage, aber auch, weil da natürlich so ein bisschen dieser Schulterschluss zwischen der damals äh, stattgefundenen industriellen Revolution, wo die Eisenbahn natürlich sozusagen der Ziehmotor war, im wahrsten Sinne des Wortes und alles auf den Kopf gestellt hat. Und wir jetzt vielleicht einer ähnlichen Gabelung sind, nachdem vielleicht im Zuge der Digitalisierung, die wir noch nicht so ganz verkraftet haben oder wo wir immer noch dran arbeiten an, an vielen Orten, eben dieses Thema KI dem Ganzen jetzt wirklich noch mal so einen richtigen Boost gibt und ähm, und sozusagen ja äh, auch wirklich für so eine absolute Weichenstellung steht. Und wenn man diese beiden Kombinationen in ein Gebäude packt oder das Gebäude dahin verändert, dass aus der, aus der Alt, Alt, aus dem alten aus der alten Reparaturwerkstatt für Lokomotiven plötzlich ein Forschungszentrum für KI wird, finde ich da wird da auch ein Schuh raus und dann ähm, ja, dann kann man eigentlich nur denken, dass die Geschichte dieses Gebäudes auf jeden Fall weitergeht.
0: Ist denn der, der DFKI dann der, der einzige Nutzer in dem Gebäude oder gibt es da noch, noch weitere?
1: Ja, also wie das immer so ist, ähm, sind, äh, ist das DFKI auf jeden Fall der Ankermieter. Also das ist sozusagen der Grund, warum das Projekt überhaupt aufgezogen wurde. Und da muss man noch ein wichtiges Detail, das hatte ich vergessen, ähm, dass sich die äh, stiftung äh, stark gemacht hat für das Projekt und ohne, ähm, sage ich mal, ja auch, auch, auch diese finanzielle äh, ähm, Anwendung, Engagement von, von Ur-Osnabrückern wäre das Projekt auch nie, nie gestartet worden. Insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt. Aber die Stiftung hat sich eben auch immer auf die Fahnen geschrieben, nicht nur die Forschung, aber eben auch das Handwerk zu stärken. und Insbesondere dem Ort, wo sie eben selber die damalige Firma corporate und Wiese aufgebaut haben. Und das ist jetzt so ein, so ein kleiner so ein Payback an die Stadt und auch an alle die, die auch versuchen, eine eigene Firma aufzubauen. Und deshalb war es immer so angelegt, auch, dass ähm, wie in der, der Ringdog-Schuppen ist ja wie so eine Art Salami. Ne? Da gibt es ganz viele kleine Segmente und die werden auch, also ein Großteil geht jetzt an das DSKI, aber viele der anderen Teile gehen eben auch dann an unterschiedliche Mieter, äh, die wiederum aber alle doch das gleiche Ziel verfolgen, nämlich das Thema Innovation. Und das kommt eben nicht nur aus der, aus der Wissenschaft, sprich äh, Universität und Fachhochschule, aber eben auch aus dem Handwerk und und dem Gründungs, aus dem ganzen Gründungsfeld ähm, äh, ähm, und äh, dieser Szene, aber eben auch aus den Firmen, die dort eben ansässig sind. Und all das zusammen bildet dann dieses Corporate Innovation Center. Also es ist ein recht bunter Strauß Blumen. Und ähm, nachdem der erste Mieter jetzt vor zwei Wochen eingezogen ist, fiebern wir alle jetzt auf die weiteren Bauernflitte, wo halt immer mehr Mieter dazukommen. Und ich glaube, dass dann die Stimmung auch noch äh, weiter steigt.
0: Ich habe in meiner Recherche gelesen, dass äh, dass das Projekt quasi auch äh, eine Förderung von dem Bundesprogramm, dem sogenannten Nationalen Projekt des Städtebaus äh, ist. Äh, Kannst du kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also es gibt äh, unterschiedliche äh, Förderprogramme. Dieses ähm, nationale äh, Förderprogramm Städtebau ist eigentlich besonders spannend, weil es da immer äh, um die Fragestellung geht, Orte... äh, ja, entweder wieder anzuschließen oder wieder zu beleben und ähm, dort eben städtischen Impuls zu äh, leisten. Ähm, Und ich glaube, das trifft es hier sehr, sehr gut, weil wie eben schon erwähnt, ähm, hat dieses Viertel jetzt über mehrere Jahre, ich glaube sogar ein ganzes Jahrzehnt, mehr oder weniger brach gelegen. Und das ist natürlich besonders misslich, weil es einfach mitten mitten in der Stadt ist. Also wie so ein, ja, wie so eine äh, Assemblage mitten mitten in der Stadt. Und, äh, und das haben wir jetzt sozusagen, diesem, äh, die, 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 diesen, äh, diesen Kreis geschlossen und mit dem Ringlockschuppen eben Impuls gegeben, der jetzt sogar so stark ist, dass das Hinterland vom, äh, vom eigentlichen Ringlockschuppen jetzt über einen äh, Masterplan eben weiterentwickelt wurde. Und äh, die Idee und man muss fast sagen, Vision, aber eine sehr ernst gemeinte Vision ist, dass eben dieses ganze ehemalige Bahnhofsareal ähm, äh, jetzt eben einer neuen Widmung über übergeben wird und das würde ein richtiger großer Impuls sein, nicht nur für die Stadt, auch für Niedersachsen und wahrscheinlich auch für, auch für die ähm, ja, für, für die ganze Republik.
0: Ähm, ja, also für mich äh, ein super, super Beispiel dafür, ähm, wie man dann auch ähm, einer Historie, und wir sprechen ja hier von einem Gebäude aus dem Jahr 1914, und ähm, ja, quasi ein neues Leben schenkt und wahrscheinlich ein Leben, was noch ganz, ganz lange anhält, weil, ähm, ja, neue Technologien da wahrscheinlich entwickelt werden und ähm, ja dort eine, eine ganz, ganz große Geschichte dann geschrieben wird. Du hattest es jetzt gerade erwähnt. DFKI äh, ist einer der, der Hauptnutzer. Ähm, die Koppenrad-Stiftung steckt dahinter. Was, was war dem Nutzer denn wichtig ähm, bei der Konstruktion von eurer Seite?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, da war so eine Art Grundvertrauen, weil wir hatten ja immerhin schon die Möglichkeit, jetzt über diese Machbarkeitsstudie schon einen einen konkreten Entwurf auf die Reise zu bringen und ich glaube, was da einfach gut angekommen ist, dass wir gesagt haben, wir nehmen das, was da ist, eigentlich als Grundstock und als als Basis und bauen darauf auf beziehungsweise dem konkreten Fall dort dort hinein, weil wir eigentlich die, die eigentliche Hülle saniert haben, beziehungsweise thermisch äh, saniert und aber auch denkmalgerecht natürlich und haben dann, das war naheliegend, in diese diese Hallen, in diese Ringlock-Schuppensegmente haben wir dann dort äh, so Holzgruben reingeschoben, wie früher die Züge dort reingefahren sind und damit haben wir eine gewisse Flächenmehrung natürlich erreicht, also ein bisschen mehr Quadratmeter, was natürlich wichtig ist, weil so ein Konstrukt braucht auch eine Refinanzierung, das heißt, das war natürlich ein positiver Punkt, aber das andere ist, dass wir mit dem Thema ähm, Elementiertes Bauen ähm, auch natürlich so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen haben in einem nachwachsenden Rohstoff, nämlich Holz. Und so war das, glaube ich, irgendwie von Anfang an eine ganz runde Sache, die auch, äh, sage ich mal, die ähm, ja das ja, diese Vision der äh, der Stiftung, die das übrigens zusammen macht mit der Stadt. Also die Stadt ist hat ja das Grundstück eingebracht, hatte ich am Anfang ja gesagt, und die Stadt ist dort nach wie vor auch mit an Bord als Minderheitsgesellschafterin. Äh, und, ähm, und ich glaube, das hat die einfach äh, irgendwie ganz gut mitgenommen, äh, dass dort irgendwie alles zusammenkommt und diese Idee der Innovation eben auch in der Vergangenheit startet. Also ich glaube, das war irgendwie, das hat den Gut gefallen und so haben wir dann auf diese Art und Weise auch den Zuschlag bekommen, den Auftrag, das Ganze zu planen und auch zu bauen. Und jetzt sind wir mit der Planung durch und dem Bau immerhin schon zur Hälfte.
0: Also noch ein bisschen was vor euch. Du hast es jetzt gerade gesagt, das Thema Holz habt ihr integriert. Also war das schon mal wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt bei der Materialauswahl. Wir bei Interface beschäftigen uns ja auch. Sehr intensiv mit dem Thema Materialien, gab es da denn noch weitere Anforderungen, auch jetzt mal einfach den Blick dahin geworfen, ähm, Thema Nachhaltigkeit, äh, einen gewissen CO2-Fußabdruck, den man nur erreichen sollte, gab es da Herausforderungen, vor denen ihr gestellt wurdet?
1: Ähm, Also in der Tat gab es da jetzt keine, ähm, keine Benchmark, also keine Zertifizierung, die dort erreicht werden musste. Ähm, Aber die die Bauernschaft hatte eigentlich äh, per se, unabhängig davon, ähm, immer die hohen Ambitionen, dort einfach ein sehr nachhaltiges Gebäude dann doch zu errichten bzw. weiterleben zu lassen. Und das muss man ja sagen, dass ein Bestandsgebäude ja per se natürlich schon in der Nachhaltigkeitsskala relativ weit oben äh, angesiedelt ist. Und ähm, in der Kombination, ähm, glaube ich, mit mit diesen Holzboxen, die... Ähm, ja auch reversibel sind. Das heißt, die können dort auch wieder ausgebaut werden. Äh, hat man da auch, glaube ich, dieses Thema der Flexibilität noch ganz gut ähm, abgedeckt. Also ich sage immer so ein bisschen bis zum Augenzählen, wer weiß, vielleicht fahren da irgendwann wieder Züge rein. Ähm, das wäre auf jeden Fall nicht total absurd, weil die, die Kurperatur des Gebäudes das natürlich total hergibt. Ähm, äh, allerdings gibt es mittlerweile fast gar keine Schienen mehr. Insofern ist das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig naheliegend, aber funktionieren würde es. Und und das Thema Holz ist, glaube ich, eins, was äh, natürlich irgendwie auch in aller Munde ist und ähm, wir haben auch einige Projekte, die die wir in Holz äh, realisieren und zwar in unterschiedlichen Formen, ähm, aber gerade beim elementierten Bauen äh, ist Holz natürlich total dankbar, äh, weil man einfach das Ganze wunderbar äh, vorkonfektionieren kann und ähm, über unser... 3D-BIM-Modell von dem, von dem Bestand, was wir über so eine Punktwolke erstellt haben, ist es in der Tat so, dass die Teile dann auch eben wunderbar dort zusammengebaut werden konnten. Und dann, das war schon echt echter Hingucker, wie die, die Fahrzeuge so wie Lego-mäßig sozusagen die verschiedenen Platten, Decken und, und irgendwie Wände dort aufeinander gestapelt haben. Und teilweise ist da echt wenig Platz, war das natürlich, wir wollten natürlich die Höhe komplett ausnutzen. Aber es hat alles funktioniert. Und so glaube ich, dass einfach über diese neue neue Adressbindung die es damals schon mal gab, aber die jetzt sozusagen wachgeküsst wird, das Gebäude einer einer sehr, sehr langen Nutzung entgegenblicken darf und ein Stück weit auch muss, weil wir haben da nicht nur viel Zeit, viel Geld und auch viele neue Ressourcen reingesteckt. Das heißt, das Gebäude muss jetzt eigentlich noch mal 70, 80 oder 100 Jahre noch mal weiter bestehen. Und das wäre unser Ziel, dass man nachher sagt, also die 200 Jahre müssen das Gebäude eigentlich vollkriegen.
0: Würdest du, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, das ist einer deiner Lieblingsprojekte, oder hat sich zu einem deiner Lieblingsprojekte entwickelt, würdest du ähm, da von einem positiven Raum sprechen, persönlich? Von dem, von dem Projekt oder von den einzelnen in sich gestalteten Räumlichkeiten?
1: Also ich finde das total, ähm, wobei es da gar nicht so um einen speziellen Raum geht, sondern es ist mehr so ein Raum Kontinuum. Ähm, wir haben da natürlich brandschutztechnisch zwischendurch mal einige äh, Segmente voneinander trennen müssen, aber eigentlich ist es ein fließender Raum und ähm, das hat eine wahnsinnige Kraft, weil dieser Bogen, den dieser Ringlockschuppen hat, der, äh, ja, der, hat, der, 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 der versprüht eine gewisse Dynamik. Also man hat eigentlich nie, nie eine Rechtwinkligkeit, sondern immer konischen Räume, also ein chronischer Raum, der an den nächsten chronischen Raum andockt und deshalb sind diese Holzbox natürlich auch konisch. also ähm, das ist total spannend und man hat diesen inneren und den äußeren Ring, der innere ist dann zum, ähm, zur Außenfläche im Innenbereich, wo auch noch so ein, wirklich ein richtiges Zentrum entstehen soll und der äußere Ring geht dann Richtung Stadt und dort sind nicht nur die, ähm, die, die Eingänge, aber eben auch die Hase, der Verlauf der Hase, ist der Fluss, der durch Osterbrück äh, fließt Und ähm, also ich finde das immer äh, toll, weil es eben kein Standardbüro ist und auch kein Standardinstitut, sondern ähm, man man, man hätte es auch so nicht gebaut, äh, also äh, aus Freiheitsstücken, sondern es es hat ja eben über über diesen Bestand äh, diese Form ja einfach schon mit in die Wiege gelegt bekommen. Und das ist ja das, was ich am Anfang auch meinte, äh, das äh, erzeugt unglaublich viel positive Energie, über diese alte Substanz, über die Ziegel, über die unterschiedlichen Ziegel, die dort verwendet wurden, weil natürlich damals gebaut wurde, wie es so gerade kam. Also das ist, ich meine, das Gebäude wollte keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Also es ist wirklich ein absolutes Funktionsgebäude und das ist es heute ja auch, aber eben mit dem absoluten Wohlfühlpunkt, nämlich auch über das Thema viel Licht. Wir haben dort... Viel aktiviert, aber eben in der Kombination dann natürlich auch mit dem Holz, was ja einfach äh, eine gesunde Architektur ist. Und ich glaube, das sind Räume, wo man sich wohlfühlen kann. Und das soll ja auch dann dazu beitragen, dass so da einfach gut gearbeitet werden kann.
0: Um diese Positivität noch weiter zu verstärken, habt ihr euch ja dann auch entschieden, Produkte von, von Interface einzusetzen. Ähm, ich habe es hier vor mir liegen. Wir sprechen da über knapp... 2700 Quadratmetern und explizit ähm, unserer ähm, Kollektion, die sich Urban Retreat nennt und die Kollektion folgt halt da dem dem Vorbild natürlicher Strukturen und fließender, grasbewachsener Waldböden, also sehr ähm, eine Kollektion, die dem biophilen Design, also der der Anmutung von Natur ähm, entspricht und äh, ja, diese, diese Kollektion soll halt da auch Innenräume in Rückzugsorte für die Seele verwandeln, aber auch eine gewisse Positivität mit sich bringen. Hast du diese Gedanken auch gehabt, als du dich dafür entschieden hast, oder waren das Aspekte, die wichtig waren, auch die, die biophilen Elemente in das Projekt hineinzuholen?
1: Also erstmal, ich finde das, find das immer schon eine gute Kollektion, weil die so ein bisschen aus dem Rahmen tanzt, aber hier fand ich, hatte es so gepasst wie, ja, sagt man so schön wie Arsch auf Eimer, ne? und zwar einfach deshalb, weil ähm, es gibt da dort zwei Zonen in diesem, äh, in, in dem CIC. Das eine ist die große Halle, ähm, wo die ähm, Züge da rein und rausgefahren sind. Und äh, diese, da gibt es eine zweite Zone, dass dort wo diese Boxen jetzt gestapelt stehen. Und in den Boxen sind die Büros. Äh, es gibt auch äh, Arbeitsbereiche in den, in, den, in den Hallen, aber die sind jetzt. Äh, jetzt nicht den einzelnen Personen dann äh, zugeschrieben. Und ähm, man muss natürlich immer äh, dieses Thema der Akustik sehr ernst nehmen und deshalb macht es natürlich Sinn, äh, da mit Teppichboden zu arbeiten in den einzelnen ähm, äh, Büros. Und ähm, da die ja nur mal aus Holz sind und sozusagen auch aus dem Wald kommen, war das ein schöner Kontrast äh, dort mit diesem, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Waldboden zu arbeiten im Kontrast, Zum geschliffenen Estrich, der sonst eben dann in der Halle liegt. Und so ähm, lebt ja eigentlich dieses ganze Gebäude von diesen diesen Kontrasten, die aber irgendwie doch eine Symbiose eingehen. Und äh, der äh, Teppichboden hat da einfach, wie ich finde, wunderbar reingepasst.
0: Biophiles Design oder Biophilic Design im Originalen sind das äh, häufiger wichtige, äh, oder ist das häufiger ein wichtiges Thema für dich bei deinen Projekten?
1: Also, nachhaltige Produkte äh, spielen immer eine große Rolle. Ähm, Wobei das heute auch nicht ganz so einfach ist, Ähm, weil man muss erstmal den Hersteller finden, der sagt, seine Produkte werden nicht nachhaltig. Ähm, Das liegt natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, in der Zeit und auch in der Natur der Dinge. Ähm, Aber was wir wichtig finden ist, dass ähm, wir Produkte auswählen, die eben eine gewisse Langlebigkeit auch mit sich bringen, Ähm, also die lange halten. Und wenn sie dann auch noch äh, recycelbar sind oder im eigentlichen Entstehungsprozess, äh, an diesem sogenannten Upfront-Carben, wenn die dort auch noch eine positive Bilanz haben, dann ist es schon schwer, um solche Produkte rumzukommen. Ähm, weil irgendwie versucht man natürlich überall äh, den richtigen Knopf zu drücken. Und äh, wenn es dann auch noch gestalterisch passt, dann, dann hat man da auch echt ein gutes Gefühl, dann äh, das Produkt auszuwählen. Ähm, ich persönlich finde find die Idee mit den Fliesen eigentlich äh, insofern gut, weil insbesondere in diesen Bereichen, wo dann doch eine, eine hohe Belastung und auch ein großer, ja, ein, ein hoher, hoher Traffic ist, ähm, kommt man ja immer mal auch an den Punkt, dass wenn man eine Fliese tauschen muss und das geht dann einfach so gut und einfach. Und ähm, die Fliese, die dann eben nicht mehr weiterverwendet werden kann, die kann dann eben wieder in den Zyklus zurückgebracht werden. Und das finde ich natürlich auch ein Auch einen guten Gedanken, ähm, weil wir müssen natürlich mal wegkommen von der Idee, dass man ähm, ja einfach wegschmeißt. Also ich glaube, das will und darf heute auch niemand mehr tun Ähm, und äh, und das bringt der Boden ja alles mit sich.
0: Ganz genau. Also hast du schön zusammengefasst. Da brauche ich gar nicht mehr weiter Äh, Werbung quasi machen, also... ähm Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, mal einen Blick auf dieses Projekt zu werfen. Du hast gesagt, es ist noch nicht ganz am Ende. Die weiteren äh, und finalen Abschnitte folgen noch. Ähm, Aber das, was man bis jetzt sehen kann, ist wirklich äh, herausragend. Wir haben den Aspekt des Bestandes. Wir haben Aspekte der äh, neuen Technologie, in dem der Nutzer da halt sehr... Ähm, in der Technologie vorangeschritten ist und diese nutzt. Es wird Platz gegeben für für neue Existenzen und ähm, demnach ein herausragendes Beispiel, wie man aus, äh, ja, wie man so schön sagt, aus alt neu machen kann und äh, quasi die Lebenszeit verlängert. Kilian, du hattest jetzt noch mal vorhin gesagt, eines deiner Lieblingsprojekte. Ähm, Wenn du jetzt aber dir nochmal ein Gebäude aussuchen könntest, dass du gerne bewahren würdest, um es umzunutzen? Welches wäre das denn?
1: Uh, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Es gibt so viele spannende Gebäude, äh, wo das sicherlich ähm, Sinn macht. Ähm, also ich weiß gar nicht so konkret, aber ich muss äh, an dieser Stelle eins, äh, sag ich mal, bekunden. Äh, das ist auch wirklich so, ich habe einen ganz großen Fable für die 70er Jahre. Vielleicht auch, weil die so weil die so in Verruch äh, irgendwie gekommen sind. Ähm, Also dieses Thema Brutalismus hat mich schon immer auch fasziniert, ähm, weil das einfach eine wahnsinnig kraftvolle Art und Weise der Architektur gewesen ist. Und ähm, ich bin immer ganz traurig, dass so ein ein, äh, Brutalismusgebäude nach dem anderen sozusagen jetzt das das Zeitliche segnen muss. Ähm, Und da denke ich, eigentlich müsste man sich dafür viel stärker einsetzen, weil man ganz bestimmt in äh, ein paar Jahren oder vielleicht auch ein, etwas äh, mehr, vielleicht ein Jahrzehnt, wird man auch dann anfangen, diese Gebäude zurecht unter Denkmalschutz zu stellen. Aber nach wie vor werden solche Gebäude immer noch rückgebaut. Und äh, ich hoffe, dass die Zeit, die aktuelle Zeit mit dem neuen Bewusstsein für Bestand auch eben wie so eine Art Lebensretter für diese, äh, für diese Epoche sein kann. Ähm, also, ich will gesagt, ich wüsste es nicht konkret, aber dort hätte ich immer Spaß, auch was zu tun, wohl wissend, dass da viele Gefahren lauern. Thema Schadstoff etc., die haben natürlich eine gewisse Bürde, die die, die, die mit sich bringen, aber ähm, ich glaube, es lohnt sich, ähm, weil der, äh, sage ich mal, der, der, der Spielraum oder die, der, der Facettenreichtum in Deutschland ist eigentlich recht hoch und wenn wir zu viel abreisen, dann wird es am Ende sehr, sehr monoton aussehen und oftmals, das muss ich als Architekt Zugeben, ist die gebaute neue Welt nicht unbedingt besser als die, die es schon gibt. Also wir sollten ruhig auch mal dort gucken, was es schon alles gibt, weil fertig gebaut ist Deutschland, ja.
0: Also in dem Fall äh, an alle Zuhörenden sollte jemand im im Besitz sein oder jemanden kennen, der im Besitz ist. Von genau dieser Gebäude, der darf sich liebend gerne ähm, bei Kilian Kresing melden. Äh, Er würde es mit, mit offenen Armen quasi begrüßen und viel, viel Leidenschaft da reinlegen solch ein Gebäude neu zu gestalten oder umzugestalten. Kilian, wir sind auch schon fast am Ende unserer Folge und auch mit dir möchte ich unsere Folge damit beenden, dass ich dir auch unsere Ausgangsfrage stelle. Du hattest es vorhin erwähnt, im Projekt des Corporate Innovation Centers wurden dann durch die einzelnen, ich nenne sie jetzt mal Kuben, auch Büroräume geschaffen ähm, und in dem Zuge, aus deiner Sicht, wie stellst du dir die Arbeitswelt in 2030 vor? Glaubst du, dass es da noch weitere Veränderungen gibt äh, im Zuge von New Work? Was wird passieren? Ähm, was ist so deine, deine Einschätzung aus, aus Sicht des Architekten Kilian Kriesen?
1: Also Arbeiten wird immer wird wohl immer noch ein Thema bleiben, Ähm, und äh, so ähnlich wie die Gesellschaft sich verändert, wird sich auch dann immer die die Blickweise äh, und auch die Erwartungshaltung an das Thema Arbeiten mit verändern. Ähm, Ich glaube, das wird möglicherweise noch ein bisschen flexibler werden äh, und damit aber auch ähm, an Möglichkeiten reicher. Sprich, äh, so dieses ganz klassische Büro. Ich habe... da ein paar Zellen und mal eine, also eine Aufweiterung äh, Auf- mit, mit einer Teeküche. Ich glaube, die Zeit ist wirklich vorbei. Ähm, ich glaube, Veränderbarkeit wird vielleicht auch eine größere Rolle spielen. Also nicht nur Flexibilität in die Zukunft, sondern auch ad hoc Flexibilität, einfach Sachen zu verändern, und um dort auch ähm, den Leuten alle Möglichkeiten zu geben. Und äh, diese Möglichkeiten gibt es dann oft auch zu Hause nicht. Deshalb wäre meine Prognose, dass sich so ein bisschen das Arbeiten wieder zurück ins Büro verlagert, ähm, weil einfach das Büro dann doch mehr kann äh, und einfach auch primär ein Austausch der Kommunikation wird. Äh, und zumindest mir geht es so, aber vielleicht spreche ich da auch eher so aus so einer innerlichen Sehnsucht heraus. Ähm, ich arbeite sehr gern mit Menschen zusammen, aber auch sehr gern live. Also so schön, dass hier mit dir ist, einfach am Videoscreen. Äh, live ist doch irgendwie immer immer schöner und äh, deshalb glaube ich stark an das Büro, aber dafür muss das Büro auch noch mehr leisten also das muss mehr aus der Deckung kommen und muss mitgehen und muss ähm, im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen mitnehmen und äh, was ja viele immer wieder vergessen, wobei es jeder weiß, man verbringt mehr Zeit äh, im Büro als zu Hause jetzt hat das sich natürlich mit dem Thema Homeoffice so ein bisschen äh, verändert aber ähm, ich glaube, Homeoffice ist nicht für jeden gemacht. Es gibt sicherlich Menschen, die das gut finden und äh, das auch gut können. Aber es gibt eben auch viele, die eben doch auch den Austausch wollen und äh, gern einfach mal mit den Kolleginnen und Kollegen dann einfach mal Mittagessen zusammen machen. Und ähm, all das kann das ja bieten. Vielleicht auch zu einer Hybridstruktur. Ähm, ich meine, das Arbeit ist nicht dort angekommen, wo es hin sollte. Ähm, wie immer das dann auch heißen wird in der Zukunft, also New Work hört sich ja so an, als könnte das nie aufhören, weil was soll nach New Work kommen? Vielleicht uh, But Now Real Real New Work oder uh, Real Work The Final. Ich weiß nicht, so wie man immer so seine Abgaben früher so genannt hat. Um, aber ich gucke mir das an und wir bauen ja auch uh, viele Büros. Ich finde das spannend und es hängt ja immer von den, von den Personen ab, die dort, dort arbeiten wollen. Also ich glaube ein Büro ist ist eine sehr individuelle Frage und ähm, und da ist viel Musik drin und äh, ich freue mich drauf, was da alles kommt. Ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen. Und ich habe das Gefühl, viele, die behaupten, äh, wie New Work funktioniert, sind die, die selber noch gar nicht so viel gearbeitet haben. Äh, Ich meine, man muss jetzt da nicht irgendwie 30, 40 Jahre irgendwie in einem Zellenbüro gesessen haben, um dann zu sagen, das ist vielleicht nicht die Zukunft. Ähm, Aber oft ist es gar nicht so sehr die Theorie, sondern mehr die Praxis, die danach entscheidet, wie es aussieht und äh, Learning by Doing finde ich eigentlich richtig und so ein Try and Error muss es eigentlich auch geben und wenn das wenn die Bürostruktur das kann, dann kann es auch sicherlich ein Erfolg werden.
0: Ja Cool, danke für deine Einschätzung. Ich nehme auf jeden Fall mit, die nächste Folge ähm, mit dir zusammen wird dann nicht digital, sondern äh, in live stattfinden und da freue ich mich auch schon, wenn wir dann bei dir auf Mallorca die Folge dann entsprechend äh, drehen werden.
1: <lacht> ja, das können wir sehr gerne machen. Dass, äh, die Einladung steht Übrigens, das Haus hier, in dem wir wohnen, ist auch alt. Ähm, die Grundmauern sind äh, aus dem 16. Jahrhundert und das letzte Geschoss, das, fünfte, nee, das vierte Geschoss, ist aus den 70er Jahren. Also, also auch hier eine ganz klassische Weiterentwicklung und ähm, insofern, vielleicht mag ich es auch deshalb so gerne hier. Ich kann es mir gut vorstellen.
0: Kilian, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du äh, mein Gast warst oder unser Gast warst im Namen von Interface in unserem Podcast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann an der Stelle nur nochmal mal äh, allen Zuhörenden euer eure Magazin oder eure Magazine, die es ja jetzt schon sind, ans Herz legen. Man kann sie über euch auf der Webseite auch im PDF-Digital-Downloaden, äh, sehr, sehr inspirierend. Äh, viele Einblicke über Projekte, die ihr in der Vergangenheit schon bewältigt habt oder auch aktuell noch am Bearbeiten seid. Ganz lieben Dank für den, ähm, für den Deep Dive des, des Projekts. Ich bin sehr gespannt, wie es dann am Ende äh, aussehen wird. Und auch äh, ja, allen Zuhörenden auch wieder ein Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich schon darauf, euch demnächst die nächste Folge vorstellen zu können und ähm, ja, bis dahin, alles Liebe und alles Gute, Kilian, bis dann.
1: Vielen Dank, Timo, ciao.